0: 大家好，我是依依。我是丫丫。我们是吵闹的人类，我负责吵闹
1: 。我是人类。
0: <笑>我们这一期的主题是。这期主题是啥？是我们俩就是共同看了一本书，我们俩在前一段然后一起看了一本书。嗯。李娟的《我的阿勒泰》，不是《我的阿勒泰》<笑>。
1: 嗯，我们一起聊聊这本书吧。我们聊一下这个《我的阿勒泰》啊。但是你还是要先介绍一下阿勒泰吗？嗯、哦，对，我<笑>我做了一点点的功课。嗯
0: ，就是这个阿勒泰哈，嗯，它在那个在咱们边疆那边，就是在新疆的最北边那边，跟那个、嗯、啊蒙古那边都接交界着，连着呢。然后这个。这个李娟写的这本书，主要是她写她之前在那个什么富蕴县，嗯，啊，就是那个维吾尔族自治区的一个县城，嗯
1: ，
0: 然后他们那边主要的就是民族构成主要是哈萨克族人，嗯，然后汉族人口比较少，哈萨克人占了百分之七十多就那种，嗯，然后那个地方呢就属于什么样子一个地区，有高山。有森林，有河谷，有湖泊，还有温泉
1: ，
0: <笑>是不是一个超级棒的地方
1: ？对，因为我今年的时候，我朋友圈里面，嗯、呃，我见好几个人在夏天的时候，好像是夏天的时候去了这个地方
0: 。嗯，现在冬天也很好呀，阿勒泰那边有非常标准的滑雪场。
1: 然后可以
0: 举行大型赛事的那种滑雪场，很很棒的。你喜欢滑雪吗？我不会，我学了一
1: 下，没能学会。<笑>但是滑雪好累啊！我把那行，我把那装备给穿上之后，我就不愿意再体验第二次了
0: 。<笑>但是他们说滑雪是白色鸦片，是
1: 容易上让人上瘾的运动。嗯，对，有些人会很喜欢。嗯，因为我看他们在朋友圈里面发的阿勒，因为他们去的阿勒泰就是跟那个我们读的这本书里面就是不是同一个地方，嗯、呃，因为阿勒泰地区挺大的嘛。嗯，对。他们我朋友圈里面那几个人去的那个地方是叫禾木村，然后就是有雪山、有草地，然后有马，嗯、呃，看起来是一个就是旅游资源开发已经很成熟的一个地方。
0: 嗯，哎，他的这本书封面就是那个啊，有雪山，有草地
1: ，然后远处
0: 有森林
1: 啊啊，对，还有蒙古
0: 包，对，他的封面就是这个样子的。要介绍一下作者
1: ，所以李娟，我要怎么介绍呢？我要大概的介绍一下呢，还是介绍介绍的详细？大
0: 概的介绍一下就行了，你还要被作者生平吗
1: ？行吧。那也大概的介绍一下李娟，然后李娟应该算是一个这个比较知名的一个作家，虽然说我之前我并不知道她，但是呃我在网上查了一下，她还是挺有名气的，呃也接受过不少不少人的采访，呃然后她这个写作的主要内容的话就是。在新疆的这些生活，所以网上有人把他叫做这个阿勒泰的精灵，新疆的三毛，因为他的文笔非常的清新自然，嗯，啊、呃，然后这个很多人喜欢他这种，这种文笔，然后就把他称为阿勒泰的精灵，嗯、呃，然后他大致的这个生活经历的话，其实就是他书里面都有提到。呃，他的书基本上按照他来说，按照他的意思来说的话，叫做这个非非虚构写作，就是所有的故事呢，他不是这个呃编出来的，都是以生活原型原型进行这个创作，而且他说他只会写自己经历的这些事情，就是他不会进行虚构写作，啊，嗯，然后你刚后
0: 不是你刚刚说,<后>说他有点像三毛。嗯我刚才就突然想起来，他、嗯、真的写作风格还真的有
1: 点像三毛。嗯，对，有人把它称为新疆的三毛
0: 。就是可能三毛的文风更偏向于那
1: 种。嗯、但但是因为我看的是电子版的，嗯、我不知道跟你看的那本书是不是呃一样。就是我看的里面那个书的那个、呃、嗯介绍里面，就是有那个有一本这本书的介绍里面说这个嗯。呃嗯，说李娟在写这本书的时候，就是当时的时候，她写完这些东西发表的时候，很多人很惊讶，说一个啊新疆的一个女孩，然后之前的阅读都是金庸、琼瑶，没想到会写出来这种文字，然后让人很吃惊啊。就是他，我我这边我看的这个电子书是有这么一个介绍的，呃、啊，里面有提到这种，但实际上这是不对的。因为这个李娟的阅读范围不是限于金庸琼瑶，她的阅读范围其实挺广的，就是会看很多比较杂、比较比较比较,比较多的一些一些书
0: 。哦，我看的是纸质版的书，嗯、没有这些
1: 嗯解
0: 绍，只有他的两版自而且
1: 而且他那个就是嗯嗯，对他影响最大的一本书，就是我觉得很有意思。什么书？他经常会提到，就是有人问他为什么就是哪些哪些东西对他影响比较大的时候，他经常会提到那个法国的那个小说《小王子》
0: 。啊，小王子
1: 。啊。我就
0: 给
1: 他重读了一遍。啊，我很喜欢那本书，然后他也很喜欢那本书，嗯、但是他就是说，为什么说小王子对他产生影响比较大呢？因为他是很早的时候就读那本书，然后他在读那本书的时候。他看不懂这本书在说什么，又感觉非常的好啊、呃，所以他就突然间觉着阅读就是就是文字，就是去让自己去探索未知的领域，然后一下子就打开了自己的这种阅读的兴趣
0: 。如果说你给这本书一个评价，你会怎么评价这本书？嗯
1: 、呃，我有写过一个这个，就是对这个书的评价。嗯，但是是在我不了解这个李娟这个人之前，就不了解作者生平，嗯、那个应该是
0: 最直观的呀，就,就是
1: 纯粹的是一个对于他文本的一个阅读，对文本的感受啊。嗯，但是在知道这个作者的经历之后，可能说会有一些不一样的这个感受。那你先说说之前吧、嗯。那我先说之前，其实我对这本书不是太感兴趣。哈哈哈，<笑><笑>对，是我<笑>是
0: 我要求的这本
1: 书。<笑>就是他的整个文风都是确实是很清新的那种。<笑>对。嗯、呃，我一方面呢，我觉得可能是我阅读阅读的兴趣，就是对这种毕竟这么清新啊、呃，说是自然，但实际上也是有设计、有写作技巧在里面的这些这种。这种东西，这种这个文章，我不是太感冒。我喜欢的是那种有冲突、嗯、有矛盾，呃，这个就是就是还有就是就是这这就是跟我后面就是另一个就是因为我刚刚在阅读这本书之前，我读了莫言的那个《丰乳肥臀》嘛，然后就是那是一本很厚重的。写满人人间苦难的一本书，然后从那种那个书的那种那个沉重啊，<笑>对那种状态下，突然间转到这一本书上来的时候，我就感觉就是说，第一直觉就是这本书，李娟的这本书就显得非常轻，非常飘，就没有沉淀。嗯呃，然后就是就是在写自己生活日常，就跟也、嗯、有可能是因为这两种阅读状态之间进行转变的时候，就是会形成这种很剧烈的这种反差。嗯
0: ，然后现在呢，你了解了作者生平之后，有没有加深对这本书的感受呢？嗯
1: 、了解他生平之后，肯定会有一些不一样的看法，但是我现在还没仔细想这个。嗯
0: ，<笑>行吧，行吧，嗯、那。那你如果给这本书打分的话，会打几分
1: ？嗯，我在网上是给他点了这个推荐一般，所以就算是一个及格吧。及格就是六分。啊，十分的话那就算是六分吧
0: 。哎，我比你打的分要高
1: 。嗯。我给
0: 了七点五分。<笑>我我还是很喜欢这本书的，就是、嗯、尤其是这本书的前半部分，我给这本书的就是批了两、嗯、四个字儿，就是灵动清新，嗯、因为我觉得他的文笔其实写东西写的还是非常的那种形象，就是画面感很强。嗯，而且尤其他的生活在那个阿拉泰地区，然后很多少数民族跟他混居，然后整个那种民风又特别淳朴。然后讲的故事就很可爱，就是会让你相信就是人性的真善美的那种感觉。嗯、然后，嗯，要不要分享几几个书里面的内容？我觉得我很喜欢的
1: 。可以啊，嗯、可以啊。嗯、uh,
0: ，我我特别喜欢的就是，你哎第一，前两篇有没有第第二篇他写的那个属于我的马？嗯、觉得特别搞笑，就是他妈妈。他妈妈就人家抵债要给他给他们家一匹马，然后他妈妈就说要把这个马送到他那，让他骑着马去上下班。然后他的第一反应居然说，他认识红绿灯吗
1: ？<笑>是
0: 不是超可爱？但是他事后又想想，就是就是觉得哇，骑着马然后去行政公署或者教育局送文件，然后又觉得很酷。就觉超可爱，嗯，还有他前面第一篇，嗯，他这本书啊，我们刚刚应该先介绍一下，他这本书分为上下两篇，就是两部分，就是一个散文集，嗯、然后上篇是记忆之中，主要写零七年到零九年的事，下篇是角落之中，写的是零二年到零六年的事情，嗯、都是一篇一篇的小文章，然后我很喜欢上篇，这上篇文章我觉得很可爱，然后第一篇是那个。我所能带给你们的是，我让它里边有一点描写，我觉得跟我跟我就是上学的时候产生的那个有了那种什么共通点，就是他说他从乌鲁木齐回家，然后总是拖着天大的一只编织袋，然后骄傲的从里面一件一件的往外面掏东西，这是给外婆的，那是给妈妈的，还有给叔叔的妹妹的，然后灯光很暗，所有的眼睛都很亮。然然后我就想起来，就是我上学的时候，因为我读的是寄宿制的学校，然后每每两周会回家一次，然后每次回家，我弟弟都会充满期待的眼神就看着我从书包里面给他掏东西，就那种感觉。Oh. 然后他说，嗯，当我还拖着这只编织袋走在乌鲁木齐积着冰雪的街道上，精疲力尽。精疲力尽，然后手手指头被袋子勒得生疼，迎面而来的一个人也不认识，这就很就跟我经历就很像，就是放学的时候，因为特别多的学生同时放学，那个车就非常的挤，那个公交车就挤的就是不成人样，我都我每次感觉都我这种不晕车的人，我回家都想吐，<笑>但是你一回家然后。就面对，就是就是我弟弟那个时候很小，然后就那种期待的眼神看着你给他带了吃的呀，或者什么，就那种，就会感觉很满足。嗯
1: ，就是能够重新回忆起自己的一些经历，能够产生共鸣、啊啊
0: 。是呀、啊，哎，还有一篇我很喜欢，就是那个，嗯、呃，里面有一篇就是他们骑摩托车的那一篇。也都是在上半部分哈，我喜欢的文章都在上半部分，<笑>就他们骑摩托车的那一天，因为隔壁摊上风很大，然后他们骑摩托车就很省钱，来回就是，呃，比要坐车要省很多钱，所以他们都是骑摩托车出门，但是风很大，要吹很久的风，嗯，然后他们他妈妈就给他弄了个头盔，然后这一段写的就特别可爱。嗯、虽然我妈给我弄了个头盔，可那玩意儿沉甸甸的扣在脑袋上，压的人头晕眼花，根本没法戴，只好挂在脖子上，任它垂在后脑上吧。可风一吹，头盔兜着满满的风，使劲往后拽，拽的头盔带子紧紧勒着脖子，嗯、勒的人头晕眼花，还吐着半截舌头
1: ，嗯、<笑>然后
0: 没一会儿，门牙就给吹得冰凉干涩。我只好把这玩意儿解下来抱在怀里，可这样一来，我和前面开车的我叔之间就被隔出了好大的空隙，风嗖嗖的往那灌。虽然身上穿的里三层外三层，但是没一会儿还是被风吹透了，敞怀一般，肚皮凉悠悠的。嗯，然后还有就就尽管戴着戴着手套抱头盔的手指头，还是很快就又冷又硬，伸都伸不直。哎，也不能戴，也不能不戴。连放的地方都没地方放，这是个小摩托车，后面已经载了不少行李了，真是拿这个东西一点办法也没有。我觉得这一段写的超可爱，你觉得特别形象，那种画面感
1: 。是的。嗯
0: ，哎、嗯、呀，超可爱呀、啊！然后这这一天后面还有一点，因为他们在戈壁滩上迷路了，然后汽油就不够了，嗯、就碰到了一个那个呃，从他们就是也走这条路的人，然后也是骑着摩托车。然后就想问他们借一点油，但是你借油又、嗯、又没有办法从人家那个油箱怎么过来呢？然后就用一个，他这里描写就很可爱，我给你念一下哈。他说：“嗯、呃，我们比划着让他明白我们的处境，他立刻就很爽快的去拧自己的油油箱盖子。我连忙找借油的容器，可是在背包里翻了半天，只翻出来一只用来装针线的小号娃哈哈酸奶瓶子。”于是这两个男人把那台摩托车翻倒，嗯、我小心翼翼的持着这个过于小巧纤细的瓶子，对点油箱流出的那股清流，一连接了五六瓶后，就再也不好意思要了，<笑>就觉得特别可爱。就在大隔壁摊上，然后两个大老爷们儿，然后中间一个小姑娘，用的特别小号的娃哈哈瓶子，然后就在那里来回的接油，你看、嗯、整个画面感就就就,就有一种怎么说？对比，觉得超可爱
1: 。就他确实很善于用这种这个清新的文笔来写一种这个草原上这个不是阿勒泰地区这种朴素的生活。
0: <笑>就是他他。我觉得他还是有很强的写作技巧，你不觉得？就三言两语，然后把那个场面就构建了特别的那种形象，然后让你就是好像这个场景就出现在眼前一样，就那
1: 种感觉。嗯、但是里面好多，就像这个借汽油什么之类的这种事情，好像大家好多人都经历过。
0: <笑>就超可爱。然后他还还有哎，里面还有一篇我好好喜欢，就是他写他外婆的，就我觉得。好感动呀！吐舌头那
1: 个什么、就
0: 是。对，然后他外婆就是，嗯，他外婆去世的时候，然后去世之后，他就想，死亡之后那辽阔空旷的空境感是外婆最后为我所做的事情。她还讲她以前念小学的时候，然后早上起床一看早饭又是稀饭和酸菜，就会赌气不吃饭，饿着肚子去上学。他说：“因为我知道，不一会儿外婆就一定会追到学校来，给我烧一只滚烫的红糖锅盔。嗯、那时我都上六年级了，六年级班设在六楼。八十岁的外婆怀里揣着烫烫的锅盔，从一楼开始慢慢爬楼梯，在早自习的朗朗书声中，一阶一阶向上爬呀爬呀，最终出现在六楼我的教室门前。那是我所能体会到的最初最宽广的安静感。啊，我觉得。”嗯、后面还写，在外婆给我带来一场又一场的安静之中，生命中的恶意一点点消散，渐渐开始成名懂事起来。今天的我似乎达到了生命中前所未有的勇敢状态，又似乎以后还会更加勇敢。你知道这里就，我就读到这里，我就特别想哭，<笑>就就真的很像我姥姥。我小的时候在姥姥家就是住过两年，然后那个时候上学也是。我每天早上都要迟到，为什么呢？因为我姥姥不舍得叫我起床去上学， uh. 然后我迟到我就赶不及吃早饭，然后我我在前面走在跑，然后我姥姥就在后面追，就是那种，然后我就就超感动，你知道吗？而且就是只要就是不上学。然后我姥爷就会起得特别早，然后去赶早集，给我买一只烧饼，然后都是揣在怀里给我带回来，然后回来还热乎的，因为我特别喜欢吃烧饼。然后我现在就想起来，我的眼圈就就会红。哎，老年人真的，嗯，跟长辈之间的，就是尤其是隔辈之间的这种连接，真的好多时候就。会给你带来特别特别多的温暖和感触
1: ，是这样的
0: 。那、啊、不行，我要换个轻松的话题，<笑>换个可爱一点的。嗯
1: 、呃，但是实际上这些东西呢，也是我也算是跟他有呃有些相似的经历，就比如说像这个呃，跟。外婆这种呃感情的链接呀、啊，什么之类的，但是但是，嗯
0: ，他的描写没有让你产生共鸣感吗？嗯
1: ，<笑>可能是他描写的问题，也可能是我自己本身的问题，就是这种东西不能让我感觉到什么
0: 。我发现了，就好像很多那种普通的那些东西，好像并不能。触及到你的内心里边，可
1: 能给你带来的,的、呃就是、我我我我跟这本书就是对这本书就是对你跟你的感受肯定是有很大的不一样。就我里面就是最喜欢的一篇文章，不是在最不是在前面部分，恰恰是最后一篇文章
0: 。莫、嗯、尔吗
1: ？对。就恰恰是最后一篇文章，因为那个文章就是它里面有矛盾、有冲突、有时代背景、嗯、有这个就是，嗯、而且我觉得他他把这篇文章放在最后，呃非常好，就是、嗯、因为我前面的时候我真的我感觉我看过来，我的感觉是很无聊，
0: <笑>哪有无聊？我觉得很可爱啊，他讲了好多呀。就就这种小清新的
1: 东西，我觉得好无聊啊。
0: 这是什么？在那个他们那地方的乡村医生呀，<笑>乡村舞会呀 ，OK， 然后还有什么就是什么蝗灾呀，然后还有他们家的猫呀，然后还有各种小孩子呀， uh, 我觉得我觉得很可爱呀，我觉得写的特别好。然后最后一篇是那种，我觉得最后一篇是怎么说，就是那个主题会比较深刻一点。嗯。
1: 就是把它放到最后一篇，让我觉得、嗯、觉得好的地方就在于说，我突然间发现整本书它在逻辑上面有一、啊、有有有一个这个有这种安排，嗯、就是前面那些当然就是前面那些我没有感受到，就是这跟可能是我自己的问题，呃，但是他把呃最最后一篇文章。安排在最后，而且就是这个突然间有一产产生了一种这个张力，这种张力就是在于说前面是一种清新的啊、呃，一种给人温暖的啊、呃，一种灵动的，就是那种那种文章啊、呃，怎么说呢？会让人心情很好，会让人心情很好的一种文章。但是最后一篇，作者好像这样安排是在提示读者来说。这种生活已经成为过去了，整个时代的变化，整个这个这个这个这个经济方式的这种这种东西，呃，把原来的生活都已经破，就是还没有完全破坏，但是已经是在开始破坏，已经开始换到另一种生活方式上面去了，就是怎么说呢？就是我在评论里面我写的是，就是说总体上来说，这是一本悠闲的、适合用来消磨时间的读物。呃，就像作者在北疆他悠闲的生活，只有说你心境是恰当的时候，读这本书，才能够感受到这个作者想要传递的那种东西，然后才不至于说呃让人感觉浪费时间。像我，我的心境明显是没有达到那种状态，所以我就感觉无聊。但是呢，就是啊，但是后面就是作作者呢，他长于抒情，文笔清新，然后通过文字呢，可以感受到一种灵动、随遇而安的幸福。这种幸福属于一个快要消失的游牧社会，然后这种生活就会就快要变成历史了。这本书。大部分内容是在叙述作者在他乡的生活，有起伏，但是很少有矛盾，只有在最后一篇文章，就是那个木耳，在木耳中，他写到了这个阿尔泰地区的一种时代变迁，也可以说是一种时代的创伤，然后就是在这种大时代的变化跟人生活方式的变化啊、呃，还有这种改变里面。嗯，是我看的最认真，就是最后一篇是我看的最认真的一篇，也是能够启发我一些思考的一篇。就之前那一些，你只需要去感受，<哇>并不需要去思考。嗯、<笑>你只要去感受他那种生活，然后从里面能够这个呃得到自己想要的一种情绪，因为他本身就是一个很善于抒情的一个作者。嗯。我赞
0: 同你的看法。嗯
1: ，然后就是<笑>但是抒情它只是一种感受，一种情感的表达，它并就是但是在最后一篇呢，它它能够启发人一种理性的思考
0: 。最后一篇我觉得他写的比较深刻，跟前面不一样。嗯、前面他就着重描写了那些呃风土人情呀，就让人觉得。很向往那个地方，<对>觉得那个地方特别的美好。嗯、然后最后一天就告诉你，哎，这个美好现在也是，可能就是没有那么美好了。嗯、这个美好也逐渐正在消逝，就是那种嗯，觉得比较深刻，上升到价值了，就那种感觉
1: 。然后我看了一些就是这个对李娟的一些采访，然后我就觉得这个人其实是一个很有意思的一个人。嗯，嗯
0: 我觉得他很厉害，属于。应该属于那种很有天分的作家。嗯
1: ，嗯，可以这么说吧，就是他只对，他只对写作感兴趣。对，而且就是说他，他他也是很善于观察生活，感受周身的这种环境的这种、嗯。是的，他真的有一双善于观察的
0: 眼睛。嗯、你看他描写的那些场景，用的那些语言，然后那些。怎么说？那些对云呀，对森林呀，对那些描写，都是那种非常的，好像就是那种举重若轻，嗯，有一种那种好像就是他有非常成熟的写作技巧。但是你去看那些，又会觉得这个人应该是他本身身上就带有这种才华的那种
1: 。对的，所以有很多就是我我我我比较喜欢的那个一个。文化圈的人，像这个梁文道，梁文道跟采访过他，对他，他跟就梁文道有一个节目，就是专门请他来做的，他们在一起对谈了有一个小时左右
0: 。哎，可以把那期节目推给我吗？我也想去看一下，嗯
1: 。因为我
0: 是预备再去看他的其他的文章的，他的什么九片雪是吧？还有什么冬牧场，然后阿勒泰的角落，嗯、我都准备再去看一下，因为我还是很喜欢的。
1: 嗯，然后连连文道那个可以推给你，但是需要科学上网。<笑>嗯，我懂了，<笑>我懂了。然后你还有什么喜欢的文字部分？还有这个文章的哪些？没有
0: 了，我刚,刚分享过了。我我比较喜欢就是那几处。然后因为你在读这个文章中，然后跟这个作者产生了那种心灵上的连接，你就会觉得。啊，好感动然后啊！好喜欢这个作者，就是那种<笑>让你觉得这个作者描写出了你的心情、嗯、那种感觉。对
1: ，对。然后我是感受说，这个游牧民族的一些生传统上的这种生活方式，跟农耕确实还是有很大不一样的地方
0: 。<笑>你为什么老是这么这么靠上？
1: <笑><笑>我觉得这个这个这
0: 个很重要。李亮<笑>的,的其他书你还准备看吗？嗯
1: ，本来我是不打算看了。<笑>然后呢？然后我看了几篇他的，不是我看了几个他的那个采访之后，嗯。改
0: 变看法了
1: 。就如果要是有时间的话，我可能会看一下他最后就是最最就是这个他自己比较比较满意的那个。东牧场，东牧场，还有那个羊道
0: 。哦、嗯，回头我也去看
1: 一下。就是这两个属于长篇散文
0: 。等你看完，咱们俩
1: 交流一下。嗯，但是我现在不打算把它立马就列入到我阅读计划、哦。我知道
0: ，等你看完吧，我肯定看得比你快。
1: <笑><笑>那你近
0: 期有没有什么阅读计划可
1: 以分享一下，嗯
0: 、给大家推荐一下？
1: 哎呦，我最近我想想啊，我最近在读的已经在读的是那个一个，咋说呢？科幻也不科幻，穿越小说。
0: <笑>穿越小说啊、哦，我知道了。对
1: ，临高启明
0: 。然后。临高启明，就你上次说什么几个很多
1: 个工科生，然后穿越到古代怎么生活那本书对。对对对对对。啊，但是那个文字非常不好，就是写作也写作技巧也很不好。嗯，大概大家都只是在讨论，呃，
0: 只是为了表达而表达，并没有
1: 过多的写作技巧或者什么其他东西。对，<吧>这个主要是因为身边很多人在看，然后我就想要再看一下。嗯，嗯然后剧
0: 呢和电影呢？嗯，剧和电影呢
1: ？剧和电影。
0: 嗯，有没有近期在看的
1: ？没有。
0: <笑>
1: 你有什么计划
0: ？我我目前在看那个
1: 什么《奇风岁月》，啊、准备
0: 这个月把它看完。嗯
1: 、啊，关于这本书，你还有什么要说的吗
0: ？没有，推荐大家都去看一下吧，我觉得还是很好看的，值
1: 得一读。嗯，就是我是觉着这个，呃。有像依依这种心境的人可以去读一下，如果要是这个阅读啊、呃、兴趣跟我差不多的，大家还是不要读了
0: 。什么叫阅读兴趣跟你差不多的
1: ？就是我看这本这种小清新的这种书，就会觉得很无聊，就是对小清新这种内容的东西感觉很无聊的，可以不用读。
0: 哦哦，知道了，你们都是看历史厚重题材的，我们这种都是肤浅的，要看小清新的是吧
1: ？呃，不是，这是一个那个就是阅读兴趣、审美情趣的一个问题嘛？也不是说，不是说、啊、哪
0: 有什么高下之分呀？不是说谁想看什么书就
1: 看什么书嘛？呃，就是如果说阅读只是为了开心的话，可以去读。嗯 Okay, 那阅
0: 读本来就是为了开心，你不要老是抱着功利性去读书，好不好
1: ？但是，我阅读的话，我会想要找一些说能够触发自己思考的，能够提供一些新的思维方式啊、呃，不一样想法的一些东西
0: 。但是，你这种阅读，说实话，就是、原动力就不是很大
1: ，就是、自驱性
0: 就不是很强，倒不如为了开心而去阅读
1: 。没,没，就是像那个。作者李娟，她在读《小王子》的时候，她发现她读不懂，她读不懂，她对未知，她发现这个阅读要给人提供未知的东西，啊，就是对这个新的东西的渴望，然后更能激发自己阅读的兴趣
0: 。我对你有不同的看法
1: ，我对这件事有不同的看法，我不觉得是这个样子，
0: <笑>好<吧>我始终于觉得阅读是。从新出发，想看什么就看什么，嗯、读网文小说也可以，读什么都可以，只要你开心，想读什么就读什
1: 么。嗯，呃，随意吧，开心就好，嗯、开心就好
0: 。好的，咱们这一期到
1: 此结束，谢
0: 谢我们比较少的听众。嗯
1: ,<笑>嗯，好吧，这一期就到这里吧
0: 。好，再见。拜拜。